0: La Moda Dice, con Eugenia Maurelo. Capítulo 31 de La Moda Dice. Espero que anden muy bien. Aquí estamos nosotros retomando. Y los vamos a invitar a escuchar de qué se tratan las nuevas tendencias para el verano 2020. Para ello hablamos con dos expertos del seminario Visiones, se trata de Soledad Ofe Hennen, que es cofundadora y directora creativa, y con Martín Alterman, que es Consumer Trends Manager de Visiones. ¿De qué se trata? Les cuento que es un laboratorio de tendencias de consumo que propone buscar, pronosticar los escenarios futuros y detectar los perfiles de los consumidores emergentes. Año a año en Visiones realizan informes y presentaciones atentos a sectores como belleza, retail, tecnología, lifestyle, lujo, alimentos, entretenimiento y por supuesto también diseño y moda. Los expertos profundizan sus miradas en cuanto a las macro y las micro tendencias contándonos por dónde irá la moda en la escena internacional y también en el ámbito local. ¿Sabes por qué no te puedes perder este episodio? porque a partir de él vas a poder conocer sobre tendencias y también sobre los hábitos de consumo y los modos en los que nos relacionamos con los objetos. Soledad Hohengenden explica cómo es el trabajo que hacen en Visiones, lo específico de las macro tendencias y cómo la tendencia baja el producto.
1: Lo que nosotros realizamos en Visiones, tanto a nivel macro como micro microtendencia, es la generación de información que se utiliza en las empresas como insumo para el, insumo para el desarrollo de nuevos eh, productos o servicios. Esa información se prepara durante meses, abordando eh, distintas esferas y manifestaciones que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la cultura del consumo, que abarca desde situaciones eh, políticas, sociales, culturales, económicas, de sustentabilidad, y atraviesa muchísimas de las eh, manifestaciones propias de la cultura de consumo, que tienen que ver con distintas formas en que se dan los hábitos de los individuos tanto en áreas como de arte, de diseño, de gastronomía, eh, fotografía, arquitectura, modos de habitar, hábitos de consumo relacionados a, a lo que nosotros eh, comúnmente denominamos como eh, consumo masivo, la tecnología, higiene, turismo, o sea, son muchas los planos que debe atravesar el, el análisis para poder tener como un, un mapeo representativo de lo cultural y del consumo en el momento. Lo que nosotros trabajamos específicamente en macro tendencias es en la detección de aquellas situaciones que se encuentran latentes pero que no son aún percibidas como eh, manifestaciones como que no se encuentran en la calle, sino que están latentes y pero no son partidas eh, por el común de la gente o por el consumidor final. Por eso están a tiempo de ser como rescatadas por las compañías para ver cómo capitales, capitalizar esas situaciones y poder ser traducidas en propuestas de productos servicios de consumo. Nosotros podemos la información y eso que cada compañía como se haga cargo de, de ajustarlo a lo, a, a lo que es su ADN, o nosotros mismos podemos trabajar junto con la compañía en forma de, como de consultora, de manera de ver cómo esas... Porque no todas las tendencias funcionan ni para todas las empresas ni para todos los proyectos, por supuesto. Entonces hay que hacer como una suerte de, de colador para ver qué es adecuado y qué tiene que ver con el momento de la empresa también para, eh, de alguna forma, apropiarse de esos signos latentes y ver cómo hacer esa traducción según el producto o servicio que la empresa podría estar proponiendo. Y en función también del sector, porque por supuesto que una misma tendencia o hábito puede ser traducido de una forma para, no sé, para lo que es el tapizado de auto y de otra forma si hay que desarrollar una nueva... Eh, nuevos olores en desodorantes, o sea tiene que ver con qué tipo de industria está este, orientada a la información cómo esto te va a desembosar
0: Ahora nos va a contar cómo empezó a interiorizarse en las tendencias fíjate bien qué dice en cuanto a la formación y a la mirada académica que muchas veces es ajena a lo que pasa en el mercado y además cómo influyen las nuevas tecnologías
1: todo lo que está vinculado con el diseño es una actividad proyectual, como tal, su orientación debe ser masiva, porque el diseño trata de la resolución de problemáticas orientadas al mercado masivo. Entonces, hay veces que desde la facultad se cultiva cierta noción vinculada a lo único, que no es que sea incorrecta, porque el diseño en un estadio debe ser único, pero si no es pensado en forma industrial, o sea, que ese producto debe ser desarrollado en millones, tampoco es diseño. Entonces, esa visión eh, teñida que está ahí en algunos ámbitos universitarios y muy eh, propagada por gente que tiene mucho poder, eh, me parece que le hace mucho daño a la cultura del diseño. Es una visión, yo sé, o sea, yo tengo como mucha gente que se enfrenta a mi idea porque creen que no es la idea de tendencia atenta con el diseño y es todo lo contrario. O sea, la tendencia no quiere decir copiar, no tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario, tiene que ver con entender por dónde pasa un momento determinado, o sea, qué está pasando para ver qué propaga a la gente. Si bien la, la información circulante es, es mucho más abundante y hasta abrumadora en, en tendencias, no importa tanto, es como la diferencia entre la información y el conocimiento, no importa tanto cuánta info haya, sino la capacidad de interpretar los datos que hay dando vuelta. Entonces, las bases siguen siendo las mismas, simplemente que ahora hay mucha más información y todos tienen acceso a ella, lo cual no quiere decir que todos tengan el acceso a interpretar la información que hay dando vuelta. Y lo que sí cambió muchísimo, y que justamente también tiene que ver con la circulación de la información, es que hoy las empresas están mucho más preocupadas por cómo acercarse a este individuo, sujeto o consumidor, que qué ofrecerle en concreto. Sí, o sea, es no, no qué le vendo, sino cómo se lo vendo. El foco, de alguna forma, del forecasting está virando un poco de qué forma toman las cosas a... De ¿De qué forma hay que
2: eh, hacer llegar las cosas a la gente?
0: Offenhenden habla ahora del ADN de las marcas, de los denominados agentes oxigenantes y del rol del consumidor. Las empresas
1: están definidas por una información genética que justamente lo que hace es crear una diferencia con respecto a otras. O sea, cada, cada quien como, como empresa se define por, por lo distinto, por lo que no es el otro. Pero hoy no alcanza con esa sola definición de la diferencia porque eso, de alguna forma, no, no ofrece el oxígeno suficiente para renovarse y mantenerse actualizado con esta vorágine justamente de rotación tanto de información como de productos y servicios. Entonces, se hace ineludible... Esta, esta matriz, esta intersección con lo que nosotros llamamos agentes oxigenantes, que son todos como estos satélites que rodean a aquello que yo supuestamente debiese producir. O sea, Si fabrico anteojos, no puedo solo hablar de anteojos, ni vincularme solo con los anteojos, sino que necesito hacer como una, un urdimbre que me permita vincularme con distintas disciplinas que por supuesto, termina haciendo que yo venda los anteojos, pero no puedo hablar, hablar solo de anteojos si vendo anteojos. Y eso, ahí se, se linkea con, 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 el, con la tercera pata de esta realidad que planteas, que es el consumidor, que el consumidor hoy, a lo que está atento, es aquello que le resulta relevante, y para que un anteojo, para volver al, al ejemplo, le sea relevante, no alcanza con el anteojo en sí mismo, porque el anteojo no significa lo suficiente hoy para los sujetos, sino todo el universo que se puede generar o que la empresa puede brindar para que uno termine consumiendo el anteojo. O sea, eh, nosotros siempre ponemos esta, esta, el ejemplo de la empresa Gentle Monster, que es una empresa coreana que eh, desde, desde los fashion films hasta las puestas de los locales que rotan su, su ambientación, de, de forma mucho más activa que los productos, por ejemplo, y muchas otras situaciones que, que generan, hacen que los anteojos no tengan protagonismo, pero sí todos estos agentes oxigenantes que hacen atractivos a los anteojos. Nosotros lo venimos hablando, por lo menos, hace cuatro o cinco presentaciones, lo que pasa que como funcionan justamente las tendencias vinculadas al consumo, nosotros agarramos el inicio de la curva y se resulta como muy sorpresivo, disruptivo en el momento que empezamos a hablar de eso, pero ahora que ya nos encontramos casi como en la cúspide, eso resulta más digerible, no digo para los sujetos consumidores, sino para las empresas, cuando ya casi se les hace ineludible tener que hablar sobre eso o alinearse con eso para poder tener empatía con el consumidor. Lo que pasa con este tipo de situaciones a veces es que el sujeto está adelantado respecto a los tiros o las personas que dirigen las empresas. Entonces llegan mucho más tarde y llegan casi cuando la curva empieza a ser hasta descendente y ya... El consumidor lo va a reconocer, entre comillas, como viejo. Cuando, aparezca, cuando la empresa le guiña el ojo, el, el, el consumidor se le dio siete vueltas. Y eso es lo que está pasando con este tipo de, de temáticas en particular, con algunos sectores también en particular. No se aplica a todos, por supuesto, a cualquier sector industrial, pero nosotros de estos nos venimos hablando hace como dos, tres años, que son seis
0: presentaciones o cinco. Martina Alterma nos explica cómo es su trabajo en Visiones y cuál es su aporte desde una perspectiva psicológica. Yo lo que hago es colaborar desde, desde el ámbito de la psicología, que es de,
2: de donde vengo ¿no? yo, una rama de la psicología que tiene que ver con el, digamos, la predicción de conductas vinculadas a, al consumo, que se toma varios nombres, hay gente que lo llama Consume, Insight, etc. Y en cuestión de las tendencias en particular, eh, en realidad, alguna tendencia se usa, es una palabra que se usa para un montón de cosas tiene que ver con la curva o el comportamiento que sigue determinada conducta que se quiera observar. Uno puede seguir la tendencia, por ejemplo, en el comportamiento del dólar o también puede seguir la, con la, la curva que sigue la forma en la que la gente va al supermercado. O sea, todo se puede estudiar y, y en base a eso se puede hacer un pronóstico estudiando ya, qué pasó en el pasado, cuáles son las factores que intervienen y que pueden moldear esta conducta o que la pueden modificar. Y en, y en todo caso, hacer pronósticos a, a futuro que, si uno los hace a conciencia y con mucha información y, y los hace de forma seria, suelen ser bastante precisos. Estoy en desde hace siete años y la carrera de psicología la empecé hace eh, creo que también seis o siete. Me recibo este año. Y empecé en visiones eh, simplemente en la parte de logística y armado de los eventos hasta que me di cuenta de que eh, de lo que se hablaba en visiones y todo lo que tenga con la investigación que esas son visiones estaba íntimamente ligado con todo lo que yo vi en la facultad, entonces empecé a acercarle a, a Sole, a Vero y a Flor millones de textos que yo leía para varias materias, desde los psicólogos más famosos como Freud y Lacan hasta psicólogos que son muchísimos más especialistas en determinada área de la psicología y la realidad es que, a ver, cualquier psicólogo puede decir que la psicología puede servir para, para, para millones de cosas, pero digamos, a veces se suele pensar que la psicología está específicamente ligada a la clínica, o sea, atender en un consultorio, cuando en realidad digamos eh, no hay psicólogos que se dedican a, a, a todo, digamos, hay psicólogos en empresas, psicólogos, o sea, esta, esta parte es la más la, la, la parte más sociológica de la, de la psicología, que bueno, digamos, Freud escribió millones de textos, sobre psicología, pero hay una muy famosa, se llama Psicología de las Masas, Análisis del Show, en donde empieza a delinear cuestiones que tienen que ver con lo que le pasa a la subjetividad cuando uno está en masa. Así que, bueno, desde todo eso es donde aporto yo. El informe que preparamos para noviembre y para mayo tiene más o menos, eh, te diría, cuatro meses. Fuertes de laburo, si sí, son más o menos cuatro meses, pero la investigación es constante. Nosotros eh, tenemos reuniones bastante seguidas, estamos permanentemente hablando por grupos de WhatsApp, etcétera, Y el proceso es de eh, es investigación cualitativa. Eh, lo que hacemos es compartir entre nosotros todos los libros que vamos leyendo, todas las cosas que nos parecen interesantes, películas que vemos que nos parecen que que están en contacto con lo que estamos, eh, con lo que estamos discutiendo. Libros, eh, lo que sea, cualquier viaje que hacemos, etcétera, pero sobre todo muchísima bibliografía que cruzada también con eh, información que investigamos respecto de qué es lo que están haciendo las marcas hoy. Entonces, cuando vos tenés muchísima información, no te digo, digamos, no sé, dice, le hice esto, le eso otra cosa, bueno, con estos dos me quedo, no o sé, sea, cuando estás constantemente investigando qué es lo que hacen las marcas, lo que con bibliografía que te marca, quizás de forma sociológica, qué es lo que está por detrás de los fenómenos, empezás a pesquisar, empezás a encontrar determinadas cosas, eh, puntos de contacto que decís, mira, esto lo veo bastante similar a tal cosa, estas dos eh, así me parece que responden al mismo fenómeno y sobre todo cuando lo pensás desde la cabeza tanto del consumidor como del productor, empezás a entender a qué tipo de, de demanda está eh, dando respuesta, esta eh, acción de tal marca. Entonces, en concreto vos analizás, bueno, dice que hizo esto y fue exitoso, ¿sí? ¿Por qué fue exitoso? ¿Sí? ¿Qué tipo de, de en dónde fue esto? ¿A qué, ¿A qué demanda está dando respuesta? ¿De qué temas está hablando? Y obviamente eso tiene que ver con lo que pasa en la sociedad. No hay ninguna tendencia que, esté, eh, que, que no te hable directamente de los temas centrales de interés para la humanidad hoy.
0: Alterman explica cómo se leen las tendencias en el ámbito local y a su vez cómo se relacionan las macro y las micro tendencias y también reflexiona sobre la sostenibilidad en el contexto actual.
2: Lo primero que hay que entender es que más allá que vivimos en un mundo que está hiperglobalizado, cada cultura tiene un ADN propio que es la desde la cual va a, a moldear todo lo que pase. Eh, o sea, ese ADN es, está en la base no solamente de cómo vamos a aplicar las respuestas, sino de, de qué forma vamos a leer lo que pasa. O sea, un argentino con su historia ve un, un golpe de estado en tal lugar, o ve, más fácil te digo, ve un, un militar en tal lugar, y te llega a un lugar que no, no es lo mismo que le, le produce a una persona norteamericana, pero un militar que le produce algo que sea más similar al orgullo, a, a la patria, etcétera. Entonces, ya de, de movida, la forma en la que uno lee la, lo, lo que sucede está eh, innegablemente digamos, cortado por la tijera de la cultura en la que uno se formó. Cuando hablamos de macro tendencia, nos referimos a pronóstico de, de comportamientos o conductas en el largo plazo: 5 eh, años, 10 eh, años, 15, de acuerdo a lo que estés pronosticando. Las microtendencias son en el corto plazo qué forma la estética van a tomar estas conductas en cuanto a los objetos de consumo. Entonces, un ejemplo claro es si yo te digo en macrotendencias que veo por tal y cual motivo que en, el, en los próximos cinco años van a masificarse todos los comportamientos que tengan que ver con vida al aire libre, con producir yo mis propios objetos de consumo, porque me puedo comprar una impresora 3D para tener en mi casa, porque estoy eh, viendo que hay un, un regreso a que los objetos tengan una narrativa, a que los objetos tengan un alma y una historia, todo lo que tenga que ver con la individualización, que mi objeto sea mío, etcétera. Esa es una cuestión de pronóstico de macro tendencias. Ahora, en las micro tendencias, lo que nosotros entendemos es que con los objetos, entonces seguramente necesite para eso muebles, por ejemplo, que me permitan tener en mi caso una impresora. Voy a necesitar también, eh, quizás, qui si vemos que voy a hacer muchos talleres, etcétera, y la ropa va a tener que tener más bolsillos, la ropa va a tener que tener una durabilidad distinta, va a tener que tener otros géneros que se banquen esos usos, y entonces seguramente impacte también en cómo se va a colorar los textiles, si van a ser sintéticos o diferentemente van a ser eh, orgánicos. Digamos, todo eso tiene que ver con las micro tendencias o sea en el corto plazo cuál es la morfología la colorimetría la silueta etcétera de los objetos si bien está en alza digamos, siempre hubo sectores preocupados porque los procesos y los productos sean sostenibles yo creo que en el último tiempo esto está más en alza porque estamos en una era que hay un sociólogo que se llama Bium Chulhan que la denomina la sociedad de la transparencia, en donde se consume no solamente el producto, sino todo lo que está por detrás de él, que en un momento fue oscuro, que en un momento no se contó, que tiene que ver con quién es la persona que lo está produciendo, de qué forma trata a sus empleados, eh, qué, qué es lo que está sucediendo con el lugar en el que está emplazada la marca, en dónde produce, de qué manera, tiene trabajo esclavo o no tiene trabajo esclavo, y en última instancia, el producto que está haciendo, qué impacto tiene en la naturaleza para la sustentabilidad, no solamente que el producto no dañe la naturaleza. Sustentabilidad, o sea, que un negocio sea realmente sustentable, tiene que ver también con el trato hacia los humanos que están detrás de esa pieza y tiene que ver también con que el negocio sea económicamente sostenible en el tiempo. O sea, lo que cambia es que ahora tenemos tecnologías que nos permiten tener acceso a esa información. Cosas que en otro momento estuvieron veladas, hoy tenemos millones de tecnologías que nos permiten saber exactamente el nombre y apellido de cuál es la persona en el medio de Portugal, que eh, es dueña del taller que produce las prendas de Gucci, por ejemplo. Entonces, son las dos cosas, el alza por, por conocer esta información y eh, digamos, la tecnología que lo habilita. Por otro lado, se suma que en el estadio del consumo en el que estamos ahora, nosotros decimos que es un estadio del consumo en el que lo que se consume es la idea de que no hay nada que no se pueda consumir o, digamos, dicho la inversa, es la idea de que todo se consume. Entonces, no es solamente el objeto, ¿sí? es la historia detrás del objeto. Digamos, yo te pregunto, ¿no? vos tenés un suéter en perfecto estado, que te encanta, etcétera ¿Por qué lo vas a dejar de usar? ¿sí? o ¿Por qué te vas a comprar uno nuevo? Tienen que haber muy buenos motivos para que una persona hoy decida o tenga deseo de poseer algo nuevo, sobre todo porque estamos en generaciones que desean poseer cada vez menos. Los millennials quieren poseer cada vez menos la generación Z, ni te cuento, se pronostica para que, que para el 2030 la generación de los que hoy son millennials no va a poseer de la forma que conocemos hoy ningún objeto. Las posesiones van a ser colaborativas, no vamos a tener un auto propio sino que vamos a tener aplicaciones que nos traigan el auto en el momento en el que lo necesitamos y después esas personas lo van a tener. Entonces, los motivos por los cuales una persona va a desear un objeto hay que conocerlos muy bien y lo que viendo ahora es que como Floro lo llamó esto los care-sumers, los consumidores que la gente antes decía, bueno, ¿who cares? ¿no? ¿A quién le importa esto? ¿A quién le importa cómo le pagan? ¿A quién le importa eh, si lo hacen con lano si lo hacen con nylon? Hoy sí, a los, consumidores, a los consumidores les importa, ¿sí? Entonces todo eso es lo que se comunica para poder darle significación a un objeto que si no, no lo tendría porque el objeto por sí solo no genera deseo, no alcanza. Entonces toda esta narrativa respecto de la sustentabilidad por un lado es muy honesta, o si se quiere, tiene que ver realmente con cuidar el medio ambiente, pero por otro lado, es una herramienta muy poderosa para brindarle al objeto un alma, una historia, una narrativa que le dé significación social, como para que genere algún tipo de deseo que si no, no lo tendría. Hay que considerar que tecnología no es la inteligencia artificial de la robótica solamente, tecnología es todo lo que hace el ser humano para intervenir la naturaleza. O sea, tecnología es la rueda de piedra, es la de, el dominio sobre el fuego, es la era de bronce y tecnología también es la robótica. ¿Sí? Entonces, hay veces que desde un punto de vista se suele pensar que artesanal o es como algo que está muy de la mano de lo natural y que la tecnología es todo lo sintético, todo lo que está mal y todo lo que ahí tira que en contra porque en realidad nosotros somos seres puros que estamos vinculados con la naturaleza. En realidad, digamos, si uno busca el origen de eso, en general son orígenes religiosos o teológicos. La naturaleza es un espacio de intervención por el ser humano, no hay otra. Nosotros vivimos en la naturaleza, nos tenemos que alimentar de ella, vivimos ahí, tenemos que intervenirla. Entonces, cuando hablamos de la vuelta a lo artesanal, también hay formas tecnológicas de volver a lo artesanal. Hay formas eh, tecnológicas modernas de... Eh, de producir objetos que tienen un, un, un tinte artificial. Uno de los mejores ejemplos es una invención que fue la que nos dio el puntapié para esta tendencia que se llama Perfumers, que es la empresa Bolt Thread, que desarrolló a partir de la proteína con la que las arañas hacen la tela de araña, seda de araña hecha por humanos. ¿no? Entonces, ¿es sustentable? Sí. ¿Es eh, natural? Sí. Pero es sintética también. Entonces, y no hay el medio ambiente está hecho por, eh, por la proteína de la tela de araña en un mundo tan íntimamente atravesado por lo tecnológico, quedarnos con la idea de que lo puro es solamente lo que se hizo con las manos de alguien que seguramente seguramente está mal pago en, en peores condiciones eh, y digamos, o sea, es, no es, lo original no está vinculado necesariamente con el sufrimiento y con el agotamiento exhaustivo que lleva a las personas eh, de comunidades vulnerables a producir objetos de lujo para otras personas eh, que están en la otra punta del mundo digamos, artesanal es, eh, es muchísimo más que eso, y, y en realidad es una historia que nunca se suele contar, que, que todo lo que carga con, digamos, con todos los objetos de lujo que fueron producidos en determinado lugar, se llevan el alma de ese lugar para venderlo en mejor de otra parte, entonces las industrias, esto quizás es una percepción personal mía, hay lugar, hay lugar para la industria dentro de artesanal, y debería haberlo, y sobre todo debería dar lugar para que el crecimiento de, de estas tendencias que tienen que ver con la vuelta a los orígenes, etcétera, sirva para fomentar el desarrollo de todas las comunidades. No, no quitar los recursos de una para venderlos con lujo en otro lugar.
0: Escuchaste, La Moda dice, con Eugenia Maurelo, we Talker. Sumamos las partes.